0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu grüße ich meine Kollegin Carmen Schirmgasser aus unserem Invest-Ressort. Hallo Carmen. Hallo Tim. Carmen, die Handelszeitung, du und unser Team sozusagen küren ja die besten Gemeinden der Schweiz. Sag mal, ich bin gespannt, wer hat eigentlich gewonnen?
1: Also Tim, auf dem Siegerprotest steht dieses Jahr Cham
0: aus dem Kanton Zug. Okay, du hast gesagt... Dieses Jahr, das heißt wir machen das ja jedes Jahr, diese riesige Analyse. Wie viele Gemeinden habt ihr denn da wieder untersucht? Das sind glaube ich Hunderte, oder?
1: Äh, ja, sogar fast an die Tausend. Also genau 944 an der Zahl. Äh, 944 deshalb, weil wir alle Gemeinden rangieren, die über 2000 Einwohner haben. Okay. Und wenn du jetzt fragst, wer ist 2000, das ja. ist einfach aus äh, Vergleichszwecken nötig. Denn das wenn die Einwohnerzahl kleiner ist, äh, würde sich das nicht mehr so gut vergleichen lassen.
0: Okay, Trari Trara, du hast schon gesagt, wer gewonnen hat, jetzt aber auch, wer hat denn verloren? Also wer das ist verloren, aber wer ist denn am Ranking ganz, ganz unten angekommen?
1: Ja, wer, wer darf die Reihung von hinten ähm, anführen? <lacht> ähm, ja, das genau. ist... Mümliswil, Ramiswil aus dem Kanton Solothurn.
0: Okay. Äh, sag jetzt mal, vielleicht für Leute, die jetzt unser Ranking jedes Jahr nicht kennen bisher, warum gibt es dieses Ranking? Was steckt genau dahinter? Also was habt ihr da genau analysiert?
1: Ja, also wir, wir wollten in erster Linie Transparenz schaffen. Äh, und zwar eine Basis, um Vergleichsmöglichkeiten zu ermöglichen. Äh, und zwar nicht nur für äh, Interessierte und Zügelwillige sondern auch für die Verantwortlichen in den Gemeinden, damit diese äh, eine Unterlage haben, äh, sich selbst vergleichen können zum Nachbarn, zum ähm, Kantonskonkurrenten.
0: Okay, Spannend. Äh, und, zu
1: den, und zu den Inhalten, ja, das Gemeinderating, das zeigt auf, äh, kurz gesagt, wo genau die Stärken einer Gemeinde liegen und mhm. umgekehrt natürlich, wo die
0: Schwächen sind. Okay, verstehe. Und wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, du machst das ja nicht zum ersten Mal. Jetzt, wir wollen nicht in die Details gehen, das kann man ja alles nochmal genau nachlesen bei uns online und print, aber vielleicht so jetzt im Podcast vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Was zeigen sich denn so für Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr? Gibt es ja irgendwelche großen Aufsteiger oder Absteiger oder irgendwelche großen Trends, die anders sind dieses Jahr?
1: Also ohne da jetzt zu viel schon vorwegnehmen zu wollen, das Spannende ist, dass es immer wieder Ausreißer gibt in den einzelnen Kantonen. Ähm, das heißt, dass Gemeinden ganz viele Ränge gut gemacht haben äh, oder auch umgekehrt ganz weit zurückgefallen sind. Und das zeigt wiederum äh, die Schlussfolgerung, dass eine Regierung nicht in Stein gemeißelt sein muss.
0: Mhm. Wir können ja gleich noch mal ein bisschen genau darüber reden, was ihr jetzt genau analysiert habt. Da wird ja das Thema Sicherheit, glaube ich, und Lage und Steuern etc. Das ist ein Riesen, ein Riesenkriterium, was da herangenommen äh, wird. aber das Thema Energie ist ja dieses Jahr vor allem vor dem Hintergrund ähm, der Energiekrise in Europa ähm, ein großes Thema. Wie, wie wird das denn eigentlich in dieser in dieser Analyse reflektiert? Ja,
1: das haben wir natürlich reflektiert. Ähm, Energie und alternative Energien und Umwelt sind ja natürlich Themen, äh, die nicht erst mit den steigenden Energiekosten diskutiert werden. Also das ist ja ein breiter gesellschaftlicher Diskurs im Moment darüber. Und deshalb haben wir hier etwas ganz Neues, was ganz Einzigartiges auf die Beine gestellt. Das ist eine eigene Ökologiestatistik, die wir für jede Gemeinde erhoben haben. Okay, spannend. Und da haben wir ganz konkret zum ersten Mal die durchschnittliche CO2-Emission von allen Gebäuden einer Gemeinde messen können.
0: Okay. Wie gesagt, wer das nochmal genau nachlesen kann, der, der möchte, der kann das natürlich dann bei uns machen. Das kann man jetzt in dem Podcast nicht im Detail alles behandeln. Aber was mir aufgefallen ist, was ich dich fragen wollte, das war glaube ich auch letztes Jahr schon so, dass aus der Region Zug die Gemeinden immer relativ gut abschneiden. Sag mal, woran liegt das eigentlich?
1: Ja, für die anderen vielleicht ärgerlich, für die Region Zug schön. Prinzipiell ist es einfach so, ein Sieger muss häufig ein Zehnkämpfer sein. Sprich, er darf nicht nur das Kugelstoßen beherrschen, sondern er muss alle anderen neuen Disziplinen auch können. Und das ist halt gerade im Gemeinderating auch so ohne despektierlich äh, wirken zu wollen, gegenüber Kugelstoßern. <lacht> <lacht> ähm, also jede Region und, und sehr viele Gemeinden, das muss man natürlich auch sagen, die brillieren in, in einem oder sogar in mehreren Faktoren. Ähm, und die Region Zug, die schafft es halt einfach überdurchschnittlich gut, in den meisten Kriterien zu punkten. Und halt vor allem natürlich auch in den Kriterien, die für viele sehr wichtig sind, die wirtschaftlichen Kriterien, also sprich äh, tiefe Steuern, äh, prosperierendes wirtschaftliches Umfeld. Ähm, als Vergleich, es gibt Regionen, die sind wirtschaftsschwach, punkten aber dafür im Thema Gesundheit äh, sehr gut. Also beispielsweise haben die äh, sehr gut ausgestattete Krankenhäuser, haben sehr viele Ärzte, ähm, haben sehr viele Altersheime. Ähm, andere Gemeinden wieder sind ökologisch Vorreiter, ja. gleichzeitig aber schlecht erreichbar mit öffentlichen und privaten Verkehrsmitteln. Das heißt jetzt, dass sie im Gesamtrang vielleicht nicht so gut abschneiden. Wenn man jetzt aber die einzelnen Kriterien heranzieht, äh, die für einen wichtig sind, ähm, dann punkten die sehr gut. Und so kann halt auch jede, jede einzelne Gemeinde in einem speziellen Faktor brillieren und glänzen, ähm, auch wenn sie beim Gesamtrang vielleicht nicht so gut abschneidet.
0: Jetzt erklär doch mal, wie du vorgegangen bist. Also bist du ein halbes Jahr durch die ganze Schweiz gereist und hast dir die ganzen Gemeinden angeschaut und hast mit den Gemeindepräsidenten <lacht> und Gemeindepräsidenten zum Mittag gegessen oder wie lief das denn konkret ab? Also Spaß beiseite, das lief natürlich, natürlich ganz, ganz anders, aber erklär doch mal, welche Kriterien, du hast ja gerade schon welche erwähnt, so die wichtigsten sind und wie ihr vorgegangen seid bei der Analyse.
1: Ja, Tim, genau so. Wo es das beste Mittagessen gegeben hat, gab es bessere Zensuren. <lacht> <lacht> äh, nein, das Besondere ist, äh, dass wir also alle Kriterien, die das Leben in einer Gemeinde attraktiv machen, bewertet haben. Ähm, und wie du dir vorstellen kannst, war das eine ganze Menge. Ähm, in diesem Fall, also in unserem Fall, haben wir über 50 Kriterien für jede einzelne Gemeinde bewertet. Und äh, da haben wir etwas dafür äh, also als Basis haben wir etwas herangezogen, was völlig unbeeinflussbar ist. Das sind nämlich öffentliche Statistiken, die wir hier ausgewertet haben. Zum Beispiel vom Eidgenössischen Steueramt, vom Bundesamt für Raumentwicklung oder dem Bundesamt für Straßen. Letzteres beispielsweise, das liefert Daten darüber, in wie vielen Minuten eine Gemeinde mit öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln erreichbar ist. Und dementsprechend kriegt sie dann einen Rang.
0: Also das heißt, ihr habt auch Daten analysiert, auf die man sonst gar nicht so richtig schaut, oder?
1: Ja, genau, die aber nicht äh, unwichtig sind. Ne? Ähm, ob ich jetzt äh, in einer Stunde im größeren Ballungszentrum bin oder in zehn Minuten, das macht einfach einen Unterschied. Und es gibt Menschen, für die ist das egal, ähm, dann ist dieser, dieser Faktor unwichtig. Aber für sehr viele ist das halt ein Thema. Zusätzlich gibt es dann noch auch Daten, die wir einfließen haben lassen, ähm, die man bislang auch äh, nicht, nicht, nicht in die Hand bekommt, sage ich jetzt mal.
0: Und welche sind das?
1: Also das sind exklusive Erhebungen, das, die Ökologiestatistik habe ich bereits erwähnt, ähm, gleichzeitig die Preisniveaus und äh, die Entwicklungen en Detail bei Immobilien. Und dafür hat äh, die Firma IAZI, die das Rating für uns erstellt hat, äh, über 30.000 Immobilientransaktionen pro Jahr analysiert.
0: Und wie kann man das jetzt nutzen als Leser oder als Leserin? Kann ich mich dann fragen, wo will ich hinziehen? Wo ist es schön, wo ist es nicht schön? Wo ist es teuer, wo ist es nicht teuer? Oder welchen Wert hat sozusagen diese, diese Analyse dann?
1: Ja, genau. Es ist ja so, dass man sich zeitlebens in einer anderen Lebensphase befindet. Also neue Kriterien lösen die bisherigen ab, die wichtig waren. Zum Beispiel in der Ausbildungszeit ist es wichtiger, günstigere Wohnungen und Ausbildungsstätten in der Nähe zu haben. Später mit Kindern äh, sind vermutlich gute Schulen und Kindertagesstätten und Freizeitangebote ein Thema. Ähm, und im Alter wird äh, sicherlich die Versorgungssicherheit mit Krankenhäusern und Altersheimen ein Thema sein. Und im Gemeinderating kann man nachlesen, wie die eigene Gemeinde in jeder dieser Kriterien abschneidet. Oder welche Gemeinde vielleicht in der jetzigen Lebensphase idealer wäre. Natürlich, ähm, sofern man zügelbereit ist.
0: An dieser Stelle nochmal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du Carmen, ihr habt ja da wirklich jetzt sehr viele spannende Daten zusammengetragen und wirklich auch ähm, viel Recherchearbeit geleistet. Ähm, was mich noch interessieren würde, wie verändern sich eigentlich die Gemeinden? Ähm, habt ihr das auch in der Analyse berücksichtigen können?
1: Ja, natürlich. Das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, Gemeinden stecken natürlich äh, in einem ganz engen Korsett. Also in einem Korsett der Regionalpolitik, die die Steuern vorgibt und der Bundespolitik, die die äh, Vorschriften hinsichtlich der Raumentwicklung vorgibt. Also innerhalb dieser Grenzen ist der Spielraum natürlich begrenzt und dennoch können äh, die Gemeinden Standortpolitik betreiben. Können und sollten das auch. Und da gibt es so Beispiele, die Hauptstadt von Graubünden beispielsweise, Chur, ist durch diverse Sparmaßnahmen aus den roten Zahlen gekommen, hat aber gleichzeitig nicht alles gestrichen an Investitionen. Im Gegenteil, man investierte in neue Projekte für die Jugend, diverse andere Projekte und schreibt heute, trotz hoher Investitionen, ein Plus von 20 Millionen.
0: Mhm. Spannend. Gibt es noch andere Beispiele?
1: Ja, es, es gibt noch ein äh, spannendes Beispiel aus dem Thurgau, äh, dem Sieger. Äh, das ist die Gemeinde Potikofen. Äh, dort sind anstatt äh, 1,5 Prozent, äh, was der Durchschnitt ist, im letzten Jahr 8,5 Prozent äh, Neuzuzieher <lacht> nach Botikhofen gezogen. Und das liegt daran, dass heute einfach viel mehr Menschen aufgrund der vergangenen Corona-Zeit äh, bereit sind, einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen. Ich meine, früher, da sind die Zürcher nicht viel weiter weg als bis nach Winterthur gezügelt. Äh, heutzutage kann man sich auch Winterthur nicht mehr leisten. Und äh, man geht nach Bottighofen, das eine ganze Stunde entfernt liegt. Aber wunderschönlich, muss man sagen. Ähm, und dafür natürlich musste die Gemeinde die örtlichen Bauvorhaben unterstützen.
0: Also man sieht schon, wie die Gemeinden auch reagieren auf so verschiedene Veränderungen oder Trends. Ähm, wie locken Sie denn sonst neue Anwohner an? Oder, oder wollen Sie das gar nicht? Manche Gemeinden wollen vielleicht gar nicht wachsen. Oder können ja, das, das ist eine
1: gute Frage. Ist, man muss auch nicht. Äh, es ist ein zweiseitiges Schwert. Also neue Bewohner spülen natürlich Geld in die Gemeindekasse. Logisch. Äh, man hat gleichzeitig mehr Arbeitnehmer, was wiederum Unternehmen anzieht. Also sprich, dadurch prosperiert natürlich auch eine Gemeinde gleichzeitig, und das ist die, die umkehrte Medaille, ähm, muss die Infrastruktur mithalten können. Also wenn es auf einmal immer mehr Kinder gibt, braucht es natürlich neue Kitas und neue Schulen. Und äh, wenn vermehrt beispielsweise ähm, Ältere in eine Stadt ziehen, wie das in Kur passiert ist, weil es dort eben einfach viel praktischer ist, als auf dem Land zu leben, dann braucht es eben auch in Kur mehr Krankenhäuser und mehr Alterswohnungen.
0: Alles sehr spannende Trends. Sag mal, was heißt denn deine, deine Analyse, das Gemeinde, ähm, Ranking der Handelszeitungen sozusagen auch für mich als Mieter oder als Käufer? Kann man da auch konkrete Trends oder Schlüsse vielleicht rauslesen, die mich dann äh, weiterbringen in meinem Entscheidungsprozess?
1: Ja, also das, was man aus dem Gemeinderating rauslesen kann, das bestätigt die grundsätzlichen Trends, die man äh, im Moment und schon seit längerer Zeit sieht. Die sind leider nicht lustig für solche, die Wohneigentum kaufen wollen. Die Preise sind nach wie vor gestiegen, also im letzten Jahr, ebenso die Mieten. Aber gleichzeitig sieht man natürlich auch Veränderungen am Horizont. Also sollten die Zinsen jetzt nochmal angehoben werden von der SMB kommenden Donnerstag, dann könnte das natürlich Veränderungen bedeuten. Also sprich ähm, stagnierende oder vielleicht sogar sinkende Immobilienpreise, wer weiß. Und gleichzeitig natürlich höhere Hypothekarkosten durch höhere Zinsen.
0: Was sind denn so andere Überraschungen oder Highlights dieser Untersuchung? Vielleicht können wir da auch am Schluss des Podcasts nochmal kurz eingehen. Kann man vielleicht sagen, dass, dass jetzt Gemeinden, die jetzt öfter auch weniger gut abschneiden, in dieser Analyse auch günstiger sind? Dass man dort vielleicht auch schneller was zu Mieten findet oder zum Kauf? Oder kann man das pauschal so nicht sagen?
1: Das ist eine sehr äh, interessante Annahme, die ich nur bestätigen kann.
0: Okay, also es wird also, sein,
1: okay. Ja, tendenziell sind Immobilien in Gemeinden, die auf den hinteren Plätzen rangieren, recht günstig. Also in, in Cougenet, äh, im Jura, und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ähm, kriegt man eine 4,5-Zimmer-Wohnung für sage und schreibe 430.000 Franken. Ne? Und ein Einfamilienhaus im Rang letzten, also In der rangletzten Gemeinde gibt es in Mümliswil, Ramiswil schon für eine knappe Million. Also dafür bekommt man in Zug nicht mal eine Besenkammer.
0: Ja, ich glaube, diesen Trend, den werden wir nicht mehr umkehren. Also das wird wahrscheinlich dann in den beliebten Gemeinden immer teurer bleiben. Du, danke Carmen für deine Insights. Das war sehr spannend. Wir haben ja alle Informationen in Print und auch in handelszeitung.ch zusammengetragen. Eine ganze Serie wird es da geben oder gibt es bei uns online. Da kann man das alles in Ruhe Nachlesen. Wenn euch unser Angebot gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder überall, wo ihr uns zuhört. Danke dir nochmal, Carmen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
1: Bye, bye.
0: Handelszeitung Insights.